0: Cześć przyjaciele, witam się z wami po prawie rocznej przerwie, bez kilku dni. Wiem, że w takich sytuacjach ludzie się tłumaczą albo przepraszają. Ja bym was chciała przeprosić i się wytłumaczyć, ale nie mam do końca argumentów. Generalnie przestałam nagrywać dlatego, że nie miałam weny. Zupełnie. Zero pomysłów, zero weny i też nie miałam za bardzo warunków do nagrywania. Teraz zresztą też nie mam, więc jak usłyszycie jakieś samochody albo ludzi na pierwszym piętrze, albo jak uderzam w stolik, to totalnie was przepraszam, więc generalnie też nie jest idealnie, ale naszła mnie mega wena po tym roku i mam kilka pomysłów na odcinki, ale nie obiecuję, że będę nagrywać co tydzień, ani co dwa, zupełnie nie wiem na co się pisze, ale że bardzo mi tego brakowało, to, to chciałam po prostu zacząć nagrywać, um, więc mam nadzieję, że będziemy się słyszeć co jakiś czas. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, właśnie muszę sobie odpalić w notatkach, bo rozpisałam, co bym chciała Wam powiedzieć. I chciałam Wam opowiedzieć o pięciu rzeczach, które zrobiłam ostatnio po raz pierwszy. I ostatnio mam na myśli od tego ostatniego razu, jak się słyszeliśmy. Nie wiem do końca od czego zacząć, bo mam naprawdę mocne pozycje. Jedne bardziej porąbane, drugie mniej. Ale zacznę od, od mojej ulubionej, e, więc e, pierwszą rzeczą, którą zrobiłam po raz pierwszy, tutaj trochę kłamie, bo zrobiłam ją po raz pierwszy od 12 lat, to jest. to jest. O Boże! To jest zjedzenie kiełbasy. E, Brzmi totalnie odjechanie, ale sprawa wygląda tak, że od 12 lat nie jem kiełbasy i w ogóle jak byłam mała, to nie jadłam ani kiełbas, ani parówek, ani szynek. Potem gdzieś się przełamałam, no i, no i tak się potem zdarzyło, taka sytuacja, której wam zaraz opowiem. Byłam na kolonii. W gimnazjum, nie wiem, pierwsza, druga gimnazjum w Białym Dunajcu. Cudowne miejsce, było tam zawsze tak ciepło. Pamiętam, że było niebo bez chmurek, że chodziliśmy na jakieś wyprawy, które były straszne, ale było bardzo ładnie. No i co wieczór mieliśmy grilla. I któregoś dnia zjadłam kiełbasę, no i się zwyczajnie zatrułam. E, tylko, że nie wiem z, z jakiej racji e, te pani, które nas pilnowały, postanowiły mnie zamknąć w pokoju na kwarantannę jakbym co najmniej miała dżumę, a ja się tylko zatrułam kiełbasą i, i jakby nic więcej się nie działo. No ale panie mnie zamknęły na cały dzień i pamiętam, że musiałam siedzieć sama, jeść sucharki i patrzeć na te dzieci, które bawiły się na trawie przez okno balkonowe, to znaczy balkonowe okno, <gryw> przez okno em, dachowe. I była taka strasznie ładna pogoda, ta trawa była taka zielona, to niebo takie niebieskie, to było takie, takie smutne. Potem jak już mogłam wyjść, to też musiałam siedzieć z daleka od dzieci i wciąż zupełnie nie rozumiem dlaczego. Ale zrobiło to we mnie, zrodziło to we mnie taką traumę, że naprawdę nie mogłam jeść kiełbasy i wyciągałam ją nawet z bigosu. E, więc mój bigos to był po prostu kapusta przez 12-13 lat. No i ostatnio byłam na snowboardzie, na takim wyjeździe z moją przyjaciółką, jednodniowym, malutkim, pojechałyśmy same i to było wszystko tak fajne, że postanowiłam, że to jest chyba ten dzień, w którym zjem kiełbasę i mieli tam dwa takie ogniska, mieli zestawy na kiełbasy, które można było sobie kupić, w sensie wiecie, kiełbasa, chleb, jeden ketchup i jedna musztarda ale pomyślałam, kurde, jakie magiczne miejsce, zjemy może dzisiaj kiełbasę. I to w ogóle nie była pierwsza rzecz tego dnia, to była trzecia, druga rzecz, którą zrobiłam po raz pierwszy, więc to był w ogóle magiczny dzień. No i tą kiełbasę, ale kurczę strasznie, strasznie się bałam Bo miałam taką traumę, że bałam się, że jak ją zjem To znowuś tak będę czuła Ale nie czułam się tak więc, więc biorę to jako mój gigantyczny sukces I ostatnio u znajomych na ognisku Też spróbowałam kiełbasę z własnej woli Nawet poprosiłam, czy mogę spróbować Bo to była kiełbasa takiego własnego wyrobu Więc ona w ogóle była Jezus, tos Więc, więc to jest po prostu mój pierwszy mały sukces Mam nadzieję, że, że podzielacie Drugie, druga rzecz, którą zrobiłam po raz pierwszy to opowiem wam o tym samym dniu i to też jest, ja nie wiem skąd mam te traumę ja się chyba po prostu boję rzeczy, które nie są stabilne no i wyciągi, takie jak są wiecie w górach gdzie się siada i zamyka i tam ci wiszą nogi i tak w sumie to możesz wypaść to one mnie przerażają, są straszliwe ale właśnie, że byłyśmy z tą moją przyjaciółką na tym wyjeździe, to była taka mini górka, w sensie nie była jakaś taka wielka, bo myślę, że na pierwszy raz chyba bym nie przeżyła wjechać na, wiecie, na największą górę świata, no i był tam ten wyciąg i postanowiłam, ok, to jest ten dzień i nastawiałam się chyba ze dwa dni, że tam wsiądę, i pierwsze podejście nie było zbyt dobre, bo się trochę zestresowałam, tam się otwierały bramki, ja myślałam, że będziemy same, a tam podszedł jakiś pan i, i wpadłam w taką panikę, że po prostu nie wyszłam, a moja przyjaciółka już wsiadła i stwierdziłam, nie, 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 sama nie jadę, nie ma takiej szansy, więc się po prostu cofnęłam, wjechałam orczykiem, bo jakby w to samo miejsce można wjechać i po prostu zrobiliśmy podejście drugie, mega stres, ale... Kurde, nie było tak źle i w ogóle było całkiem fajnie, szczerze mówiąc. W sensie wciąż się troszkę bujało i to było takie przerażające, że musiałam tak ze sobą trochę walczyć, ale nie było to takie złe. Nawet bym powiedziała trochę przyjemne. E, I raz jechałyśmy tym wyciągiem jak zaczęło padać, ale tak strasznie padać, e, że nie było nic widać i był mega wiatr i to było stresujące, ale że ta wyprawa to było, nie wiem, ze dwie minuty tym wyciągiem no to przeżyłam nie wystraszyłam się, było znośnie i myślę, że bym to powtórzyła trochę się boję, że to mówię ale myślę, że jestem w stanie w kolejną zimę wsiąść na taki wyciąg i wjechać na większą górę e, więc to jest mój kolejny e, sukces e, dajcie mi znaka w ogóle, co wysadzicie o wyciągach bo e, one są straszne ja nie wiem, jak ludzie mogą nie czuć strachu wsiadając na wyciąg masakra <grym> e, Trzecia rzecz, którą zrobiłam po raz pierwszy, to wciąż zostajemy w tym samym klimacie, ale to już jest nie ten sam dzień. E, nauczyłam się w tej zimę jeździć na snowboardzie i to jest coś, e, co jakby nie sądziłam, że kiedykolwiek zrobię, bo zawsze wydawało mi się, że snowboard jest mega niebezpieczny i w ogóle strasznie dziwny, że tam masz dwie nogi na jednej desce i jedziesz bokiem i w ogóle co robisz i jakby zawsze miałam tylko myśl, że snowboard to nie jest moja rzecz. I w tym roku naszła mnie jakaś taka myśl, żeby może spróbować się nauczyć e, i kurde, czuję się jak taki, nie wiem, jakbym odkryła Amerykę, wiecie, że wsiadłam, sprawia mi to przyjemność, umiem to robić, nie boję się i że jakoś tak w miarę szybko to załapałam, wydaje mi się w ogóle, że bardzo szybko to załapałam, ale nie chcę się chwalić. E, więc, więc to jest taki mój kolejny mały sukces, i totalnie odstawiam już narty. Narty są dla mnie niebezpieczne i w ogóle dziwne. Snowboard czuję się totalnie, jakbym odkryła, wiecie, że jakby, że mam trzecią rękę i ona jest przydatna. Totalnie taki vibe. Nie wiem, czy to ma sens, ale to totalnie taki vibe. Więc bardzo jestem dumna i nawet pan, jak uczył moją mamę na nartach, jeździć na nartach. Ja przyszłam dać jakiś tam kluczyk, czy coś tam nie przyszłam dać, to zapytał mnie, czy ja jeżdżę na snowboardzie, bo wyglądam, jakbym jeździła. A to było jeszcze przed moją pierwszą lekcją, więc totalnie wzięłam to jako komplement. Um, trzecia rzecz, zacznę od takiej, nie, w sensie czwarta, sorry, zacznę od takiej mniejszej, zanim pójdę do takiej. Piątej też takiej giga, giga rzeczy. E, czwarta rzecz to jest to, że po raz pierwszy wypiłam espresso. I uważam to za poważny, poważnego kandydata, e, wiecie, na sukces mojego życia. E, bo czuję się taka dorosła, że picie espresso to, takie jest dorosłe, bo to jest całkiem w sumie smaczne, ale nie aż tak. I, I wiecie, jak ludzie to piją po obiedzie na przykład, albo po kolacji o 22, to Kurde, czuję się jak taka burżuazja, wiecie, że o 22 zamawiam espresso po jedzeniu i myślę sobie, ale jestem ważna, ale jestem duża, ja cię kręcę. Więc, więc nie wiem, jaram się tym, ja nie wiem, czy by się jarać takimi rzeczami, totalnie mi powiedzcie, ale uważam, że robienie rzeczy po raz pierwszy, takich nawet małych właśnie, jak napicie się espresso albo, nie wiem, zamówienie czegoś nowego do jedzenia, Kurde, ja myślę, że to trzeba traktować jako takie robienie czegoś po raz pierwszy, bo to jest mega ekscytujące i nawet jeśli to jest, jeśli to jest mała rzecz, taka jak to espresso, to mnie to mega jara, e, więc to jest ta czwarta rzecz. A piąta piąta rzecz jest taka, e, że nauczyłam się pływać e, i już nie jestem tak głupia w sumie, jak to mówię. Powiedziałam to i pomyślałam: "Wow, ale fajnie!" Um, bo jak zaczynałam się uczyć pływać w tamtym roku przed wakacjami, to było mi strasznie głupie powiedzieć ludziom, że ja mam 25 lat i nie umiem pływać, to znaczy już teraz umiem, um, ale jakoś nie ciągnęła mnie nigdy do wody, bardzo się jej bałam, do tej pory się jej trochę boję, um, i jakby nigdy tego nie chciałam po prostu robić A że w tamtym roku drugi raz z rzędu jechaliśmy nad jezioro ze znajomymi I strasznie, strasznie zazdrościłam ludziom, którzy pływali w tym jeziorze Którzy skakali do tego jeziora To totalnie to był dla mnie taki goals, marzenie I naprawdę mam to zapisane na liście marzeń, że chcę w tym jeziorze popływać Albo do niego wskoczyć i zrobiłam to w tamtym roku, ale uczyłam się tylko przez miesiąc, bo tyle to odkładałam i odkładałam i odkładałam, że, że już był czerwiec i ja wciąż nie umiałam pływać, więc to był szybki kurs, ale naprawdę dużo się nauczyłam i czułam się w miarę bezpiecznie. Weszłam, popływałam i w tym roku poszłam do grupy, żeby nauczyć się pływać, wiecie, tak grupowo. I jestem z siebie taka dumna, tak niesamowicie dumna, tylko najgorsze jest to, że ja i, i na przykład we wtorek mam mm, te lekcje i dopiero w środę do mnie mózgowo dochodzi, że na przykład przepłynęłam ileś tam basenów kraulem z głową, wiecie, w wodzie, oddychając w wodzie. Jaram się na maksa, jakby to, nie wiem, jakby to moja przyjaciółka... dobrze. Jakby moja przyjaciółka powiedziała, że tak popływała, to bym, klaskałabym jej. Czajcie, wstałabym, klaskała i w ogóle płakała chyba ze szczęścia. I na siebie tak dopiero się uczę, tak się cieszyć. E, ale jestem mega z tego dumna i nauczyłam się też pływać żabką, a myślę, że żabka jest dość ciężka, e, w sensie wiecie, że tak się nogami dziwnie robi i nauczyłam się też pływać żabką, e, ale z głową w wodzie, że oddycham tak sobie na powierzchni, potem w wodzie, potem tak nóżkami, potem biorę głowę do góry, biorę wdech, biorę łapki i znowu do wody. Kurde, cudne, cudne w ogóle uczucie I dopiero tak właśnie na drugi dzień po tej lekcji Dochodzi do mnie, że przepłynęłam ileś tam basenów żabką Albo kraulem Albo dochodzi do mnie na przykład, że w tym basenie było głęboko A ja w ogóle zapomniałam o tym Nawet o tym nie myślałam Więc strasznie to jest śmieszne Ale to jest super Pływanie jest super, szczerze mówiąc Jak się wie jak, się, jak, jak trzeba pływać To wcale to nie jest aż takie męczące I to jest w ogóle niesamowite odkrycie ale wciąż trochę się boję tak w jeziorze pływać, bo nigdy nie wiadomo, co jest pod spodem. Chyba to mnie tak jakoś przeraża, to jest takie obrzydliwe. Jak tam są takie klony i coś tak dotknie za stopę i myśli, że to jakiś umarlak, to jest straszne. Ale, ale generalnie myślę, że w tym roku popłynę trochę dalej i nawet i nawet ze dwa miesiące temu Zaczęłam szukać takich e, bojek, nie wiem czy widzieliście jak ktoś pływa jakoś tak bardziej wyczynowo To ma tak, tak na, e, w pasie taką e, bojkę, w sensie zapiętą, ona jest na takiej linie i, I płynie gdzieś tam za nim, że jak ktoś chce, płynie przez jezioro i chce odpocząć To bierze tę bojkę i się na nie opiera I one są w jakichś takich różnych kolorach, w sensie różnych, w trzech <głosy> W takim pomarańczowym, takim jak takie boje y, nad jeziorem y, Albo w takim żółtym neonowym, albo w takim różowym neonowym. No już zrobiłam research, jaką bym chciała sobie kupić, że może popłynę trochę dalej sama, ale nie z kołem i nie z kimś, ale z tą bojką, że jakaś asekuracja jest, więc jestem gotowa na wakacje. W miarę. No więc to były, moje, to były moje pięć rzeczy, które zrobiłam w tym roku po raz pierwszy. Trochę mam nadzieję, że was zainspiruje, żebyście jak robicie coś nowego, żebyście myśleli o tym jako robienie czegoś po raz pierwszy i żebyście się z tego cieszyli, bo to jest w ogóle bardzo fajne. Takie, że nagle okazuje się, że, że można sobie stworzyć w ogóle całą listę rzeczy, które robi się po raz pierwszy. I bardzo to jest ekscytujące, więc mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek dzisiaj. Mam nadzieję, że się usłyszymy niedługo, ale to bardziej jakby leży w mojej gestii. Um, no i mam nadzieję, że będziecie robić rzeczy po raz pierwszy. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Um, no i do usłyszenia.